0: Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe về một trong những ký ức rất đẹp của tuổi thơ chúng ta. Tôi đặt tựa cho bài viết này trong cuốn sách là Đêm Trung Thu Nhớ Đời. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trung Thu trong ký ức của tôi luôn rất đẹp. Hồi đó quê tôi nghèo, bóng điện đèn đường chưa nhiều như bây giờ. Nên mỗi lần đến đêm rằm, trăng sáng tỏ, nhất là trăng tháng 8, sáng trưng và tròn xoe. So với Tết Nguyên Đáng, đám con nít trong xóm tôi mê trung thu hơn nhiều. Tại vì trước đó cả tuần, mấy đoàn múa lân đêm nào cũng tưng bừng khắp xóm. Đi từ nhà này tới nhà kia, múa mây rất đẹp. Tụi tôi thì chạy theo sau lưng ông địa bụng bự, Cầm cái quạt mo Lâu lâu, á ông Địa còn cho tụi tôi ăn bánh. Nhưng mà chờ đoàn múa lân một, thì tụi tôi nôn nao lồng đèn đến mười. Những cái lồng đèn bằng giấy kiến, xanh, đỏ, tím vàng. Với hình ông sao nè, con thỏ, rồi bướm bướm chiếc thuyền. Có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Riêng tôi thì không cần phải mua, vì ba tôi rất khéo tay. Ông tự làm còn đẹp hơn ngoài tiệm Chừng đâu mùng 10 Là ba tôi ngồi tỉ mẩn vót tre Mua giấy kiến về Rồi cắt dán Làm cho anh em tôi những chiếc lồng đèn trung thu To hơn cả mấy cái mà người ta bán Có năm Ba tôi còn sáng tạo Khi lấy những chiếc lon sữa bò Lon bia Đem cắt đục Rồi ghép lại với nhau Ông biến hóa sau đó Mà tôi có thể đẩy đi dưới đất Không cần sách trên tay Mỗi lần bốn bánh xe Bằng lon sữa bò di chuyển Sẽ làm cho mấy cái lon bia bên trên Chuyển động và xoay tròn Ánh sáng của đèn cày bên trong hắt ra Theo những vết cắt trên lon bia Cũng xoay tròn Tạo nên những hình thù rất đẹp trên đường Mấy đứa khác nhìn lồng đèn của anh em tôi Đứa nào cũng trầm trồ thích thú Mỗi mùa trung thu, tụi tôi được ăn bánh kẹo đã đời. Trên trường thì được thầy cô phát, về nhà thì được ba má cho. Chúng thật ra chỉ là những chiếc bánh men, bánh tay heo, kẹo mè nhỏ xíu thôi, nhưng mà đứa nào cũng thích. Còn những chiếc bánh trung thu thiệt sự, bà má tôi sẽ để dành đêm 16 mới cắt ra ăn. Tại thường những đêm rằm, Đám học sinh tụi tôi sẽ phá cổ Và rước đèn ở trường Với lại Má tôi nói Thiệt ra trăng 16 mới là tròn nhất Nên riêng nhà tôi Sẽ ăn trung thu Quay quần đủ mặt bên nhau Vào đêm 16 Nội tôi sẽ pha một bình trà ngon Má tôi gọt trái cây Còn ba Sẽ đem mấy cái bánh trung thu ngon lành Bày ra đĩa có bánh đậu xanh, bánh dẻo và thập cẩm. Trong trí nhớ của tôi, bánh trung thu hồi đó nhỏ nhỏ, cỡ hơn bàn tay thôi, chứ không có khổng lồ và ngồn ngộn các loại nguyên liệu cao cấp như bây giờ. Nhưng chẳng hề gì cả. Mỗi đứa được phát cho một góc tư bánh, cắn nhẹ một cái đã thấy béo ngậy vị trứng, thơm lừng vị hạt dưa, mỡ heo, bí ngào. Ngon không thể tả Người lớn ngồi nhâm nhi tách trà Đám con nít ăn một chút Thì chạy ào đi chơi lồng đèn Đó Trung thu của đám con nít quê hồi đó Quanh đi quẩn lại chỉ có vậy Mà sao vui hết biết Và nhớ ngoài. Nên nếu hỏi tôi có điều gì ghét nhất mỗi mùa trung thu Thì đó chính là trời mưa không hiểu sao ông trời cứ canh me, tối Trung Thu là trời mưa, dù mấy đêm trước thì khô ráo. Có khi cả đám vừa phá cổ xong ở trường, chưa kịp đốt đèn vui chơi, thì trời đổ mưa tầm tã Phải ngồi thu lu trước hành lang các lớp, chờ tạnh mưa, rồi kéo nhau về. Vì lúc đó trời cũng đã khuya. Vậy nên năm tôi học lớp 4, Nhà trường quyết định tổ chức cho các lớp khối 4 và khối 5 thi làm lồng đèn Rồi tổ chức cả một đêm thi văn nghệ vào tối 14 Gì chứ, thi làm lồng đèn Thì mấy đứa lớp tôi nháy mắt với nhau thầm đắc ý Vì tụi nó biết tôi có một đôi tay thần thánh ở nhà Chính là ba tôi sẽ giúp tụi tôi làm ra một chiếc lồng đèn khổng lồ rực rỡ Ê cha nhưng đúng là những ý niệm xấu thì không thể qua mắt được ông trời. Nên trước ngày thi, thầy tổng phụ trách đã thay ông trời ban chiếu chỉ. Phòng tránh các em nhờ người lớn ở nhà làm giúp. Đêm 14, cuộc thi sẽ diễn ra trực tiếp ở trường. Các lớp chỉ được vót sẵn tre ở nhà. Tới đêm thi mới mang đến và tự ghép khung dán giấy. Số phận đã an bài. Và ba tôi cũng chỉ đồng ý giúp mỗi việc là lên ý tưởng Và chỉ tụi tôi cách vuốt nang, làm khung Còn tiến hành như thế nào phải do tụi tôi tự mày mò Riêng tôi trong đêm định mệnh đó Còn được cô chủ nhiệm ban thêm một sứ mệnh khác Đại diện lớp 4A đi thi hát Thật ra thì chuyện hát hò với tôi không khó lắm Vì tôi cũng có chút xíu siêu năng khiếu văn nghệ vẫn hay hát cho cả lớp nghe vào tiết sinh hoạt hay các dịp sơ kết tổng kết. Nhưng mà hát trong lớp là hát chay, còn thi văn nghệ ở trường phải hát với nhạc cụ. Mỗi tiết mục sẽ được ráp với đàn organ một lần vào buổi chiều trước giờ diễn. Những đứa khéo tay nhất được huy động làm lòng đèn. Tôi tập trung chuyên môn âm nhạc. Cô chủ nhiệm giúp tôi chọn luôn bài rước đèn tháng 8 Là bài hot trend nhất thời đó Các bạn còn lại trong lớp có nhiệm vụ ngồi dưới cổ vũ nhiệt tình Mọi thứ được cô chủ nhiệm phân công rõ ràng Rồi đêm hội năm ấy cũng đến Từ 5 giờ chiều Học sinh đã tụ tập ở trường Đông Đủ Phần thi làm lồng đèn sẽ diễn ra trước sau đó 6 giờ 30, sẽ thi văn nghệ khoảng một tiếng, rồi tiến hành phá cổ rước đèn. Không khí thi đua diễn ra nhộn nhịp. Trong thời gian đó, thì những đại diện thi văn nghệ của các lớp sẽ vào phòng truyền thống ráp nhạc trước với thầy phụ trách đánh organ. Các hoạt động diễn ra nhịp nhàng, cho đến phần ráp nhạc của tôi thì không ai biết tôi đang ở đâu. Tôi mới ngủ trưa dậy Chẳng là trưa đó học bài xong Tôi hứng chí phụ má ép kem chuối Để nhân tiện ăn vụn Đến 3 giờ chiều Tôi buồn ngủ Nên định chợp mắt một chút xíu Tới 4 giờ sẽ dậy Tắm rửa rồi lên trường Má tôi không biết tôi sẽ đại diện lớp đi thi hát Nên gần 5 giờ mới gọi tôi dậy Khỏi phải nói Tôi cuốn cuồng thay đồ rồi dắt chiếc xe đạp phóng như bay ra khỏi nhà. Má tôi phải gọi với lại đưa chiếc nơ để gắn lên cổ cho đẹp khi diễn văn nghệ. Rồi má cho tôi bốn ngàn đồng cầm theo để tối liên hoan với lớp. Khi tôi đến nơi đã qua giờ ráp nhạc, cô chủ nhiệm thấy tôi hớt hải nên cũng không nở la. Chỉ hỏi tôi đã thuộc bài hết chưa? Tôi gật đầu lìa lịa. Phần thi làm lồng đèn đã có kết quả. Lớp tôi chỉ được giải ba, nên cả lớp dồn hết hy vọng vào giọng ca vàng chưa được ráp nhạc là tôi sẽ làm rạng danh cả lớp. Cô giáo giúp tôi cột nơ, chỉnh lại tóc, tai, áo, quần, rồi nói tôi là cứ tự tin lên sân khấu. Đội cổ vũ lớp 4A bên dưới đã rất sẵn sàng. Lúc đứng trong cánh gà sân khấu, tôi hồi hộp lắm, Tôi đưa tay vuốt tóc, rồi thọt tay vào túi quần cho đỡ run Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện ra, hai tờ giấy hai ngàn má tôi cho, chỉ còn lại một tờ, do túi quần của tôi bị rách. Tờ kia không biết đã theo đường rách trôi tuột đi phương nào. Tôi cầm tờ còn lại đưa lên trước mặt, mà lòng tiếc hồi hụi. Lâu lắm rồi má tôi mới cho nhiều tiền ăn vặt như vậy. Lúc đó, thầy phụ trách giới thiệu đến tiết mục Rước đèn tháng 8. Tôi đang bối rối chưa kịp nhét tiền vào túi còn lại thì bị đẩy ra sân khấu luôn. Thầy organ đưa micro cho tôi rồi nói nhỏ. Lát á, thầy đệm phần nhạc dạo xong sẽ đếm 1, 2, 3 từ phía sau báo hiệu cho tôi bắt đầu hát. Bên dưới lớp tôi cổ vũ nhiệt tình. Nhưng bây giờ... Tôi mới bắt đầu hoang mang. Thầy nói đếm 1, 2, 3 thì có nghĩa là sau số 3 mới vô nhạc hay là tới số 3 thì vô nhạc. Hậu quả của việc không ráp đàn đã phát huy tác dụng. Khi thầy dạo tận hai lần, tôi vẫn không biết là bắt đầu lúc nào. Cho đến khi thầy khẽ rít lên. Hát đại đi! Tôi nhắm mắt hát đại và nhịp đi đường nhịp, tiếng đi đường tiến. Thầy gan đã phải vất vả lắm mới đuổi theo được nhịp hát của tôi. Nhưng mà cao trào tới đây chưa dứt. Lúc hát được nửa bài thì tôi mới nghĩ, đứng một chỗ hát thì có vẻ hơi chán, chắc sẽ bị điểm thấp. Nên tôi bắt đầu bước qua bước lại, di chuyển trên sân khấu và dơ tay minh họa cho sinh động. Khi những ngón tay mềm mại của tôi bung ra, cũng là lúc tờ hai ngàn trên bàn tay ấy rớt xuống đất và bay đi đâu mất tiêu. Tôi thất kinh hồn vía, trời ơi, không thể nào để mất luôn tờ tiền quý giá còn lại. Vậy là tôi vừa hát, vừa đảo mắt xuống chân và đi khắp sân khấu. Nhưng mà trời tối thui, đèn sân khấu cũng chỉ chiếu sáng bên trên, nên tôi không thấy gì cả. Khán giả bên dưới cũng bắt đầu không hiểu vì sao. Ca sĩ cứ vừa hát, vừa loay hoay cúi xuống như đang tìm kiếm một thứ gì. Khi bài hát gần kết thúc, tôi thất vọng không thấy tờ hai ngàn đâu. Đứng thẳng người lên, hát mấy câu cuối cho xong. Thì bất chợt, tôi nghe tiếng nói của một đứa nào đó ngồi hàng đầu sát sân khấu la lên. Ê! Đâu ra tờ hai rớt dưới chân tao nè mày Tôi vừa nghe có thế Thì không còn nhớ mình đã đang hát gì Để kết bài nữa Chỉ có khán giả là nghe rõ mấy chữ Tôi gào trên micro. Ê! Trả cho tao Cả sân trường cười rần trời Và các bạn cũng Xin đừng đoán là đêm đó tôi đạt giải mấy Sau đêm thi văn nghệ Tôi bị chọc quê quá xá may nhờ cô chủ nhiệm la mấy đứa bạn mới thôi chọc cô nói thi làm lồng đèn hay thi văn nghệ chủ yếu vui là chính đạt giải hay không không quan trọng điều cốt yếu là cả lớp đã đoàn kết với nhau và có mặt đông đủ để đón trung thu mỗi năm chỉ có một lần mà thôi tôi còn nhớ đêm đó không có mưa lát sau đám học trò quê mải mê ăn bánh kẹo đốt lồng đèn Và xem múa lân xong là đứa nào cũng quên hết chuyện xấu hổ của tôi lúc nãy. Mùa trung thu sau, tôi lại được cử đi thi văn nghệ. Nhưng mà các bạn ơi, năm đó tôi có ráp nhạc đàng hoàng. Cảm ơn các bạn bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn sẽ chờ đón những tập tiếp theo cùng với tôi. Nhớ theo dõi podcast có những ngày trong trên giữa phố nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!